0: Support me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer le pire, mais il y a des manières moins dévastatrices que d'autres. C'est ce que défend Véronique Bontrider. Cette Brabançonne de 56 ans travaille dans le secteur des assurances. En avril 2021, on lui découvre, par hasard, un cancer très rare. Les mauvaises nouvelles vont alors s'enchaîner, annoncées chaque fois, de façon maladroite, et très brutale. Autant de chocs à gérer en plus de la maladie et qui peuvent même mettre les chances de guérison en péril. Véronique a été formée au coaching et à la communication. Alors pour donner du sens à cette expérience douloureuse, elle décide de faire des recherches sur la façon d'annoncer le pire et elle propose une stratégie d'annonce en cinq phases. Pour une annonce sans ambiguïté ni mensonge, mais avec bienveillance et humanité pour donner aux patients l'envie et la force de se battre.
1: Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me. J'avais tout simplement une boule dans le mollet qui commençait à, à grossir. Et après euh, examen comme échographie, biopsie, on m'avait dit de l'enlever esthétiquement. Et le chirurgien esthétique, après avoir reporté plusieurs fois l'intervention à cause du covid a découvert que finalement, ce n'était pas une simple boule de graisse, mais euh, une boule très vascularisée. Là, j'ai senti tout de suite que c'était n'était pas bon. Et une semaine après, il m'appelait par téléphone pour m'annoncer que c'était un cancer. Alors là, j'ai été transférée en hôpital universitaire et le chirurgien qui, qui m'a reçu, lui, très réaliste, très euh, très clair, mais très, euh, très empathique, m'a annoncé que j'avais un cancer hyper rare, un sarcome synovial. Euh, et il, était il, est, il était rassurant et m'a dit que euh, c'était resté localisé. Et donc après euh, 25 séances de radiothérapie et deux grosses opérations, je pensais vraiment que j'étais guérie. Euh, là je suis arrivée euh, chez, euh, chez le médecin, c'était un chef de service de, que j'avais rencontré une seule fois dans tout le traitement. Euh, donc j'arrive toute guérie, toute confiante, je pensais vraiment que j'étais guérie. Et là, il me dit, je, je me rappellerai toujours sa tête et la phrase, ah mais votre scanner des poumons m'inquiète très fort. Et là, j'ai posé la question, j'ai donc des métastases aux poumons Il m'a dit oui. Et là, il ne me connaît pas. Je suis quelqu'un, normalement, d'un naturel très optimiste. Et là, mes seules questions étaient « J'en ai pour combien de temps C'est quoi le pronostic Qu'est-ce qui se passe si je veux mourir ?» Et il répétait chaque fois « On vous aidera. On vous aidera à mourir. On vous aidera dans les soins palliatifs. » Et jamais il a dit ce que je voulais entendre, c'est-à-dire « Mais il y a un traitement, madame. On va faire tout pour vous sauver. Et on va entamer ce, ce traitement main dans la main. » J'étais tétanisée et je ne voulais plus rien faire. Et finalement, c'est... Le chirurgien qui m'avait opéré, qui a dû vraiment négocier longuement pour me convaincre de faire cette fameuse chimio. Un deuxième choc. Je voulais demander un second avis. Et donc, je suis allée dans un autre hôpital universitaire. Déjà, la, la, la personne qui me précédait, euh, je l'ai vue sortir de la, de, du bureau euh, du médecin en pleurant. Il me dit oui. Et là, il m'a dit, euh, je vous répète la phrase qu'il m'a dite, 50% des, des patients qui n'ont que votre chimio meurent dans les 12 mois. Là, tétanisé, mon cerveau s'est arrêté euh, d'écouter. Et je n'ai pas entendu le, la seconde partie de la phrase qui était 50 « 50% des gens ont une survie de 8 ans ». Heureusement, j'étais accompagnée d'une copine qui euh, m'a pris la main, qui avait entendu la seconde partie de la phrase et qui m'a qui m'a rassurée en sortant du cabinet parce que moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Les médecins doivent dire la vérité, mais entre on me donne entre 4 mois et 4 ans et entre 12 mois et 8 ans, quel est le choix du patient, si ce n'est tomber dans le désespoir Entre chaque chimio, on est vu par euh, un assistant en oncologie qui découvre le dossier quand vous êtes devant lui. Et un, un de ses assistants m'a dit, euh, lors d'une consultation, en lisant le dossier, « Mais madame, oh, mais mon Dieu, vous n'avez pas eu de chance, c'est terrible ce qui vous arrive. Est-ce que j'avais envie d'entendre cela ?» Alors, je suis ce qu'on appelle en rémission, et après réflexion, je peux dire que le cancer a été euh, finalement une opportunité euh, de, de développement personnel, parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect physiologique, hein. là, la médecine s'en charge, mais il y a le côté spirituel et euh, émotionnel, et là, c'est le, le patient qui a tout en main. Euh, donc, en fait, pour garder l'oral, il faut trouver des, des moyens qui vous aident à le, à le garder que ce soit des groupes de parole, des soins, euh, euh, etc., mais également trouver un, un projet qui vous porte. Et j'avoue que cette réflexion que, que je vais vous expliquer maintenant elle a vraiment été quelque chose qui m'a porté pendant la, la chimio. Bah, ces chocs et cette expérience douloureuse, bah, j'avais envie de les transformer en quelque chose d'utile. Euh, j'ai dans mon passé fait euh, une formation en coaching et j'ai donné moi-même des, 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 des formations en communication et finalement bah, la communication c'est de la communication et donc les diagnostics brutaux ils ont tout, euh, tout espoir et, et sont vraiment destructeurs et le, le patient il attend du médecin sinon la guérison, au moins le soulagement est quelque chose de, de chaleureux et d'empathique et donc j'ai réfléchi et euh, j'ai fait quelques recherches. Et donc, euh, j'ai lu que les choses ont pas mal changé en 50 ans. Et donc, euh, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la majorité des patients euh, sont informés de leur diagnostic. C'est même une obligation légale. Il y a une loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui oblige le médecin à, euh, à expliquer euh, vraiment le diagnostic et les, les, les effets de, des traitements. Et d'ailleurs, les patients souhaitent cette information. 90% des, des patients, d'après les études, veulent, que, euh, veulent recevoir toutes ces informations, qu'elles soient positives ou négatives. En revanche, il n'y a que 60% des patients qui veulent connaître le, les informations sur l'évolution de la maladie et sur le pronostic vital. Et donc, une chose est récurrente, c'est que les patients souhaitent que les médecins optent pour une approche personnalisée, que les informations soient transmises de façon claire, mais avec une attitude chaleureuse et empathique. Donc en faisant des recherches sur le, le fonctionnement du, du cerveau du, du patient, c'est sûr que l'annonce, elle entraîne un choc, car elle porte en elle quelque chose d'impossible. De, de, il y a une espèce de gouffre entre ce qui se dit dans l'annonce, donc là c'est du réel, c'est la situation médicale euh, sur la maladie, sur l'état d'avancement, et ce que le patient est en mesure à la capacité d'entendre et comprendre. Parce que ce réel, il est finalement impossible à intégrer. Et le, le patient, il rentre dans ce qu'on appelle un état de, de sidération, parce que sa vie bascule en, en quelques secondes. Et aussi gentil, compatissant ou empathique finalement que, le, que soit le médecin, il y a toujours cette dimension horrible du traumatisme, de l'annonce qui est de l'ordre de l'insoutenable. Et d'un autre côté, le médecin il n'est pas psy non plus, hein, c'est pas ça non plus qu'on lui demande, mais il doit quand même comprendre qu'on attend de lui plus que le, que le, le, le savoir médical et l'énoncé de ce savoir, et il doit aussi se demander s'il n'y a pas un d'écalage justement entre ce qu'il dit et ce qui est entendu. Et là, c'est ce qu'on appelle la relation. Tout se joue dans la relation entre le médecin et le malade. Donc, les mécanismes de défense du cerveau, ben, ça se déclenche automatiquement. Donc, en, le patient, il entend euh, ce genre de, de nouvelles et le cerveau met en place des mécanismes. Alors, il y a plusieurs sortes de mécanismes. Il peut y avoir le déni. Donc on ne parle pas de moi dans cette histoire. Je ne veux, veux pas savoir. Il peut y avoir aussi le déplacement. Donc, en fait, on parle le patient parle de quelque chose de tout à fait accessoire, style la perte de ses cheveux. Euh, il y a la, rationalis la rationalisation. Donc là, c'est plutôt des choses très concrètes, euh, des notions de temps, etc. Ou euh, la régression aussi. Donc, moi, je veux rien savoir. Je m'en remets à, à vous, je veux rien savoir. Et ça arrive aussi parfois de l'agressivité. Donc là, le patient s'énerve, accuse le médecin d'être inhumain et incompétent. Il y a d'ailleurs une étude euh, d'un certain monsieur Winderman de 2000, en 2002 et qui évoque justement euh, toutes les émotions déclenchées euh, après une telle annonce. Et il parle de stupé stupéfaction, peur, colère, soulagement, déni, confusion. Et donc là, euh, il montre surtout l'importance du rôle du médecin dans cette annonce que plus le patient comprend, plus le médecin tient compte de ses émotions, plus la communication est facilitée. Et moins grande, alors, sont les, les conséquences psychologiques. Alors, l'empowerment du patient, c'est que quelque chose qu'on utilise même dans les formations en management. Ça permet justement le, le développement du rôle actif du patient dans, dans sa maladie. Et ce rôle actif, j'en ai fait l'expérience, c'est super important. Le médecin, c'est un être humain, donc il a ses propres mécanismes de défense dans, dans son cerveau. Et pour lui aussi, il a l'angoisse de, de cette annonce, c'est un moment délicat. Et il met aussi en place des mécanismes de défense pour euh, se protéger. Il peut y avoir l'identification, euh, par exemple si le patient qui est devant lui il a, à son âge. Euh, la rationalisation, où il est trop justement dans le médical, dans le technique, dans le concret ou l'optimisme démesuré, parce que le patient, finalement, lui est sympathique et il a envie que tout se passe bien. Je pense que tout ce qui est, justement, psychologique, empathie, devrait faire partie de, de la formation des médecins ou de la, de la supervision quand ils ont des, des formations de, euh, pendant, leur, pendant leur cursus ou après. Et donc, promouvoir une approche euh, via le coaching, via la formation, la supervision, pour que le médecin puisse connaître ses différents mécanismes de défense et de son propre cerveau et du cerveau du patient, et pouvoir lui-même exprimer ce qu'il re, qu ressent, ses difficultés, ses partages d'expérience. Il a des réactions humaines et la communication, donc la base de la relation entre le patient et le médecin, ce sont les, les règles de la communication finalement en général. La communication, c'est de la communication. Et donc il, il faut connaître les éléments clés de la communication. Alors il faut savoir que dans la transmission d'un message, 38% du message est dans l'intonation, 55% dans le non-verbal et seulement 7% dans les mots. D'où l'importance de tenir compte du non-verbal et de l'intonation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, le, le visage du, du, du médecin qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle, jamais je l'oublierai. Quoi, Sourcils froncés, euh, la bouche crispée, ça, ça fait partie de la communication. Alors, Autre phénomène à avoir en tête, il faut se dire que dans les heures qui suivent une telle annonce, l'interlocuteur n'aura retenu que 20% de ce qu'il lui a dit. Donc vraiment avoir ça en tête pour être clair, précis et empathique. Et troisième point aussi, le, il faut savoir que le nerf optique peut transporter 25 fois plus d'informations et plus rapidement que le nerf auditif. D'où l'intérêt pour le médecin de savoir qu'il doit plutôt utiliser des dessins, des schémas, euh, des images pour expliquer aux patients euh, ce qui se passe. L'écoute active, c'est euh, une part dans, dans la communication aussi qui est très importante et c'est montrer à l'interlocuteur par l'attitude ou par des paroles qu'il l'écoute. Alors ça peut être un hochement de tête, ça peut être une réponse empathique, des questions ouvertes, c'est très important, mais aussi une reformulation de ce qui est dit pour être sûr que ce, ce soit bien, euh, bien compris et là, là, je voudrais rendre un hommage à, à mon oncologue donc, qui, qui me suit pour, pour le moment, parce que pour moi, elle est vraiment euh, l'exemple même, le modèle même d'écoute active et d'empathie. Et, et euh, donc, elle c'est elle est, est une personne très réaliste hein, qui va droit au but, mais toujours avec beaucoup d'empathie de, et d'écoute active. Et alors, par exemple aussi, je, je peux citer quelque chose qui m'avait vraiment boosté dans, dans sa réponse, c'est que j'avais eu l'occasion de, de participer à une, une étude clinique. Et donc là, je lui dis dans la conversation « Ah ben tant mieux, ça va faire avancer la science ». Et elle m'a répondu « Mais moi la science, je m'en fous, c'est vous que je veux sauver ». Mais je peux vous assurer que cette phrase-là, ça m'a vraiment boosté. Alors là, je propose une stratégie de communication entre le médecin et le patient en cinq phases. Alors la première phase, c'est la phase d'accueil. Le médecin se présente au patient et lui rappelle le motif de la consultation. Ensuite vient la phase préparatoire. Donc il doit évaluer par des questions ouvertes ce que le patient sait déjà, mais aussi son état émotionnel, comportemental et cognitif. Et là, donc en fonction de quelques questions simples posées au patient, il peut déterminer facilement le profil émotionnel du patient et donc adapter son, son discours. C'est exactement ce que, ce que j'expliquais au début. Si le médecin m'avait posé quelques questions pour savoir que moi j'ai un profil émotionnel et que de me parler de, de pronostic vital, c'était pas bon pour moi. Euh, il l'aurait su, il aurait su adapter son discours. Par contre, un autre profil beaucoup plus rationnel aime avoir peut-être ce genre de statistiques, mais tout dépend vraiment de chaque profil de patient. Ensuite, troisième phase, la phase d'information. Là, c'est son rôle, il doit transmettre de façon claire la nouvelle, le, le contenu technique et médical. Donc, ça, ça dépend Donc ça dépend évidemment de, 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 de la hiérarchie des besoins du patient. Mais là, il doit adapter également la forme à, à, cette, à ces besoins-là. Mais c'est là qu'intervient justement ce qu'il doit expliquer pour son savoir médical et pour, pour le, le traitement. Alors, la quatrième étape, c'est la phase de gestion. Donc là, il doit vérifier que le patient a bien compris. Et donc là, interviennent les types les, euh, les de reformulation, de faire répéter certains points euh, au patient. Et c'est là qu'il peut évaluer également le niveau de détresse du patient. Et enfin, la phase de clôture. Et là, le médecin fait, fait la synthèse des points importants, le programme des prochaines étapes. Et, euh, et là, il doit vraiment montrer hein, beaucoup d'empathie et de, et de soutien émotionnel au patient. Et cette stratégie, finalement, bon, fortement résumée de, de ces cinq phases, ça vise vraiment à obtenir l'adhésion du patient, c'est le plus important, pour la suite. Et éviter euh, des dégâts euh, qui peuvent être considérables, de tomber dans le désespoir ou de vouloir en, en terminer. Bien sûr qu'il faut tenir compte aussi de, de, de certains éléments, euh, l'origine culturelle du patient, son niveau d'instruction, euh, l'âge, euh, et également l'aidant proche qui est présent ou pas présent, et adapter aussi la communication à cette à cet aidant proche. Alors finalement, la médecine, il faut se dire que ce, ce ne sont pas que des statistiques, il y, a, il y a jamais 100% de certitude quant à, à l'issue de la maladie. On entend ça tout le temps autour de soi. On me donnait trois mois et finalement, je suis toujours là. Et donc, chaque personne a, a besoin et a le droit de recevoir une annonce qui lui donne de l'espoir. L'espoir, c'est tout. Euh, D'ailleurs, mon médecin m'a une fois dit que dans le serment d'Hippocrate, euh, il était question de 50% de la guérison venait du moral du malade. Donc, il n'y a, y a jamais de faux espoirs, ils sont loin d'être inutiles.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.